0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 4 de Sivan, 5.766 Y de mayo, 30, ¿no? 30, 30 de mayo del 06 Estamos del Omer, la noche, número 48 Nemjet va Omer, una Mañana es la última, mañana noche es la última 48 días del Omer, el día 48 tiene mucha representación, ya que la Gemarán Pirkea Bot dice que para que la persona pueda adquirir la Torah requiere de 48 requisitos. 48 cosas requiere la persona, 48 cualidades tener para, para tener el dejud de adquirir la Torah, y por eso son 49 días. Entre Pesach y Shavuot Cada día de los 48 uno se prepara una de ellas Y el día 49 repasa uno Aquí tengo un libro que menciona Que menciona las 48 cosas Entonces hoy estamos en la noche 48 que Es muy representativa En el En el La adquisición de la Torah Aparte en hebreo la palabra 48 Se escribe sin la equivalencia numérica De las letras La Mem es 40 y la het es ocho. Mem het quiere decir Moah. Moah quiere decir cerebro, inteligencia. Atajo le adam da. Tashem le da la persona inteligencia para tomar las decisiones correctas. Y eso es lo que representa esta noche. Además, esta noche es la sexta noche de la séptima semana. Y eso Sheba Malhut no eso fue la semana pasada esta es Yeso Sheba Malhut la sexta la séptima es Yosef la seis de la séptima ¿Quién es el siete David Yosef de David eso tiene mucha cabalísticamente tiene mucha profundidad la relación que hay entre Yosef Atadik y David Amel Yosef Atadik representa como dijimos la semana pasada representa el Cuidado de número 6 del sexo Yosef Atadik representa el perdón Un hombre que supo perdonar a sus hermanos Con todas las ofensas que le hicieron Y Yosef Atadik representa también Un hombre que conservó el estudio de Torah Aún estando en Egipto Él siguió toda la Torah que estudió con su papá Y David Amélez según la Kabbalah David Amélez Israel Rezmalhut Representa el estudio de la Torah oral así está, entonces Yosef y David se entrelazan en estos dos puntos Rabotai hay un versículo en el Salmo que dice así, el prim, el, perdón en el cantar de los cantares del Rey Salomón el segundo Pasuk, capítulo 1, versículo 2 el cantar de los cantares del Rey Salomón le dice la mujer al hombre, el pueblo de Israel a Dios, que me beses él, que me bese Dios, ni de los besos de su boca, quiero que me bese de los besos de su boca, ¿Por qué? porque es más bonito para mí, dice la mujer, tu amor, que una copa de vino, que un banquete de vino, que el alcohol, es más, me siento más agradable con un beso tuyo que con una copa de vino, así le dice la mujer al hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa esto? ¿A qué se refiere? Todo el cantar de los cantares, que es un romance del pueblo de Israel con Dios, el pueblo de Israel representa a la mujer y Hashem al hombre. Todo alude a, la, a toda la historia de amor del pueblo de Israel con Hashem. ¿A qué, a qué alude esto? Dice el gaón de Bin nasi Dice, el beso, cuando una persona besa a alguien, es una señal de unión. El beso representa unión ese es, la, ese es el simbolismo del beso Es el placer de besar O el placer de ser besado. El Ralph Dessler describe Que goza más el que da el beso Que el que lo recibe Es placer más grande Darle un beso a alguien El que da el beso es el que disfruta más Que el, al que está recibiendo el beso Así trae Rab Dessler. Esto tiene, puede tener algunas, algunas consecuencias. Entonces, el concepto del beso es, cuando una persona besa a alguien, se está uniendo con ese alguien. Y ese es el placer del beso. Sin embargo, dice el Gaón de Vibna, explica en su comentario sobre el Cantar de los Cantares, que hay varios tipos de besos. Hay beso que uno besa la mano, como se le besa al papá. hay besos en la frente, hay beso en el cachete. Y el beso más representativo de unión entre dos personas es el beso de boca a boca, ¿por qué? porque ahí se comunica las dos partes donde se representa el alma de la persona que es a través del, de la boca, entonces ahí se comunican cuerpo y alma juntos cuando el beso es de boca a boca así trae el gabón de vino, también se puede explicar lo que dijimos antes que el que besa goza más de, el, que, el que da que el que recibe el beso pero cuando se besan boca a boca se están besando los dos y pues los dos están gozando, por eso es el momento de más unión que hay entre dos personas cuando el beso es de boca a boca dice el Gaón de Dina que esto alude también la persona cuando se quiere conectar con el Creador comunicar con el Creador, hay niveles hay niveles de comunicación, esto hay que compararlo a un beso la persona le dice a Dios, dame un beso, ¿qué quiere decir dame un beso? Quiero sentir el contacto contigo, quiero sentir que tú me beses. Así le dice el pueblo de Israel a Aborola, pero hay niveles. Hay un beso que puede ser en la mano, hay un beso que puede ser en la frente, hay un beso que puede ser en el cachete. Y si hay niveles de acercamiento que puede tener la persona con el Creador. El nivel más alto que puede tener la persona con el Creador es Neshikot Piu, que Hashem le dé un beso a la persona y viajó de boca a boca que es lo más la unión máxima que puede haber entre la criatura y el creador sin embargo dice el Gaón de Divina, que ese, esa unión del creador con la criatura se ha logrado una sola vez en la historia una sola vez en la historia hay un concepto que se llama mitat neshika cuando una persona llega a su momento de irse de este mundo después de 120 años hay dos formas como morir una forma es por medio del malaja Mavet, el ángel encargado de esto y él tiene sus estrategias cómo retira, cómo recoge el alma del cuerpo y otra forma es mitat neshikah mitat neshika, dice la hermana fuera muerte que tuvo Arana Cohen en presencia de su hermano Moshe, Moshe era mayor tres años, era menor, tres años que Aron, y él presenció la muerte de su hermano, le dijo, acuéstate, cierra las manos, cierra los pies, y con un beso, se llama una muerte de beso, que es muerte de beso? Dios le da un beso y lo recoge el agua. La Gemara dice que la diferencia entre el que muere con Hamavet y el que muere en mitad Neshiká, así trae la Gemara, el que muere con Hamavet es como que estás sacando este la basura de un, de un este de un montón de lino, cuando hay lino, el lino bruto, para quitar la basura tiene que, que, que arrancar, no así es como el malad arranca el alma del cuerpo y sufre el alma y sufre el cuerpo. Pero cuando es mitad musical, cuando es muerte de beso, dice la Almada que es como quitar un cabello de la leche, cuando quitas un pelo de la leche, ¿cómo se siente? hasta rico no, sabroso, no hay ningún esfuerzo Así es cuando Rosati y Moshe Raben, cuando vio la muerte de Aaron, dijo: Ojalá yo también, cuando me vaya del mundo, me vaya igual que él. Que venga a ser y que recoja el alma a través de la boca. Le da un beso y le recoge el alma. O se llama mitad mexica. ¿Qué quiere decir? Es imposible que un ser humano pueda conectarse, una conexión directa con el Creador en contacto visual. Es imposible. No puede ver la persona al Creador y seguir vivo. En el mejor de los casos, puede uno ver a Dios el último día, el último minuto de su vida y, y lo recoge. Hashem viene y dice, aquí estoy, y se va uno con Dios, ya. Pero contar, yo vi a Hashem, el que te diga, yo vi a Dios, vio a otro Dios vio una, otra cosa no vio a Dios el Hashem el Hashem que es Hashem, Madonna, Olam, Mamoná, es Imposible verlo y contarlo, porque eso ya es Neshikot eso ya es el alma cuando ve al Creador se sale del cuerpo y se pega con él. Ya no, no hay forma de quedarse en el cuerpo y seguir contándolo una sola vez en la historia, oh. una sola vez en la historia, y esto lo dice aquí la Torah. Dice en Deuteronomio, en Devarim, capítulo 4. Dice así: Capítulo 4, versículo 9. Rak hishamer leham le <tose> ha usmor Cuídate mucho. Pentish kajeta devarim ashe rahueneja. Que no te olvides lo que vieron tus ojos. Ufenia Surub y que no sea parte de tu sentimiento toda tu vida, y se lo tienes que enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. ¿Qué le tienes que enseñar? Yo, Masheramata, Lifnea, Hashem el día que te paraste delante de Dios en Arsinai, bemora cuando Hashem me dijo a reúne a todo el pueblo y me van a escuchar. Y ustedes se acercaron y se pararon debajo del monte. Y el monte estaba ardiente con fuego hasta el cielo. Del monte hasta el cielo había una columna de fuego. José anaba la oscuridad, nubes y neblina. Baidaber la al habló Dios con ustedes de dentro del fuego. Kol de teb shomim. Ustedes escuchaban la voz. Y después dice, más adelante, en el mismo capítulo 4, versículo 32. leamin investiga los días primeros, investiga, pregunta de, en toda la historia. Levinayo, Elohim, desde el día en que creó el Todopoderoso el ser humano sobre la tierra, Ulmitea Shamayim, de un extremo del cielo hasta el otro extremo, investiga, pregunta en, toda, en todo el planeta. Aniyah, ¿acaso sucedió alguna vez algo igual que esto? Onishma kamo, ¿se ha escuchado algo igual? que am kol Elohim, ¿acaso ha escuchado un pueblo la voz de Todopoderoso? Me da permiso es como escuchaste tú Bayeri y quedó vivo. Ator esa la gad, tú viste que Adonai Elohim, que Dios está en oddsin que no hay alguien fuera de él. Minashamayim ishniakha et desde el cielo. Hizo escuchar su voz, da la ares y sobre la tierra, te demostró su fuego, Shamata, y su palabra has escuchado, mi de dentro del po. Quiere decir que la Torah está atestiguando Moshe Rabbenu en la despedida del pueblo de Balin, está recordando que esto que sucedió es única vez en la historia y no se va a volver a repetir, porque es imposible que un ser humano pueda experimentar Meshikot piu, un beso. De boca a boca con Dios. Porque ese beso es mortal. Es ya retirar el alma del cuerpo. Una sola vez lo experimentaron. Y se murieron. No aguantaron. Todo el pueblo de Israel después de escuchar a Shem. Cayeron desmayados todos. O muertos. Muerte clínica. Y vino la Torah ante Dios y dijo. ¿Existe un novio que hace una boda y en el banquete mata a la novia? ¿De qué boda es esa? Entonces dijo la Torah, no, dijo Hashem, bueno, ve tú y revívela. La Torah fue y revivió, por eso decimos, Kiem, la Torah es nuestra vida, ¿por qué? Porque la vida que tenemos en el pueblo de Israel hoy en día, la vida original se acabó, en el final se acabó, la vida de Adán Arizona que recibimos de Adán, de herencia, se terminó. La vida que tenemos nosotros es una vida nueva que la Torah nos hizo revivir. La Torah tiene fuerza de Tejiyat de resurrección. Hubo resurrección el día de la entrega de la Torah. Eso fue único en la historia, único en la historia. El placer máximo del ser humano sobre la tierra es el placer de probar un contacto, un beso, recibir un beso de Hashem es el placer más grande que puede haber más grande no hay forma de explicar no hay manera de expresar lo que se siente cuando una persona logra tener unos instantes de contacto con Hashem en términos, para, para tenerlo en términos es casi casi como para, para imaginarlo así, si ya está comparado en el cantar de los cantares Hashem es el hombre, por eso es la mujer el momento del orgasmo de la mujer hacia el hombre del pueblo de Israel hacia Kadosh cuando hay ese contacto son instantes no hay manera de describir qué tipo de placer es ese cuando una persona logra probarlo, logra probarlo no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar no lo vende por nada no hay algo que se pueda igualar no hay algo que pueda equiparar a ese sentimiento de placer nada más para darles una idea darnos una idea. Había aquí en México un muchacho, una familia muy conocida aquí en la comunidad, que el papá era un señor comerciante, Baruj exitoso, y tenía hijos muy inteligentes, de puros, puros dieces en la escuela. El papá tenía mucha esperanza que estos hijos cuando crezcan, iban a seguir el negocio, iban a crecer más la empresa. Entonces cuando el hijo cumplió 17 años... El papá le abrió un negocio, aunque dijo hijo iba a seguir estudiando todavía en la universidad, no sé qué. Pues ya le, voy, le voy a ir instalando el negocio para cuando ya quiera empezar a trabajar, ya tenga un negocio encarrilado. Le abrió otro negocio, aparte del papá le abrió un negocio para su hijo. Este hijo, a los 18, 19 años, iba a la universidad y, y el papá ya le tenía preparando, encargando el negocio. Un día fue al cole en Polanco, historia real, todos conocen al papá y al hijo, Fui al Colén y escuchó una clase de Torah y le gustó. Al otro día volvió a ir, escuchó otra clase de Torah, le gustó más. Papá, llévame, quiero ir más temprano. Síntesis: después de unos meses de estudiar, dijo papá, quiero irme seis meses a una yeshiva a Israel, a estudiar Torah. Oye, hijo, pero la universidad, dijo, ¿sabes qué, papá? La verdad. ...la universidad no me gusta... ...me aburro... ...las materias no me gustan... Todo, ...todo el ambiente no me gusta... ...y esto me gusta... ...y si esto me gusta... ...me quiero ir a estudiar... ...que bueno... la más... ...vete seis meses a una yeshiva... ...haz tu... ...que sea tu achshara... me dio dinero... ...se fue... ...pero tu negocio te está esperando... ...eh... ...pasan seis meses... ...y el hijo dice... ...papá... ...no me dejas tres meses más... ...dice bueno... ...si te lo está pidiendo el niño... ...déjalo... ...está contento... ...tres meses más... ...pasa un año... Papá, no me dejas otros tres meses. El hijo vuelve aquí a México a pasar las fiestas con la familia. Le dice, papá, ¿sabes que Te tengo que decir la verdad. Me quiero ir otro año más a estudiar todavía. Porque me gusta. Pero dijo el negocio. Dice, bueno, déjame un año más, luego voy, vengo y atiendo el negocio. Se fue, se quedó, en total, se quedó más de tres años estudiando en Israel. El papá le escribía, dijo, por favor, ya regresate, está tu negocio encarilado, está todo la ilusión, ya tienes que empezar a hacer dinero, ya te vas a casar. Y el, el papá me enseñó la carta que le contestó, dijo, dijo, mira papá, a veces estoy sentado a las once de la noche, así con estos muchachos que ven ustedes sentados estudiando, estoy en la Yeshiva a diez y media, once de la noche, estudiando algún Maimonides, alguna cosa de la Torá, y algo difícil de entender, y, y trato de esforzarme, y lo repaso otra vez hasta que, a ver si me entra, y cuando de repente se me ilumina la mente y entiendo algo, entiendo algo difícil de la Torá, ...así le escribió el hijo al papá... ...papá el placer que siento en ese momento... ...no lo cambio ni por un millón de dólares... ...si tú me das un millón de dólares no lo cambio... ...no hay, eso no se compra con dinero... ...así le escribe el hijo al papá... El papá me mostró la carta me dice... ...después de que mi hijo me escribe esto... ...yo le puedo pedir que se venga... ...si el papá solo lo que quiere de su hijo... ...es que esté contento, que esté feliz... ...si a él le da un placer estar estudiando Torah en este momento que entendió algo más que ganar un millón de dólares ya, ya es un negocio Baruch Hashem siguió estudiando Torah se casó, fue a Brecht. hoy en día da clases, da conferencias es muy conocido, es decir, conferencias preciosas muy muy ¿verdad? entonces es, lo que quiero llegar es a este punto cuando la persona logra sentir por un instante el placer de la espiritualidad no lo cambia por nada no hay algo que lo pueda cambiar y el otro, los amigos del reventón, no lo entienden. Dicen, ¿por qué no te vienes a, a bailar? ¿Por qué no te vienes aquí? Dice, es que no les puedo explicar, no, no, no se puede explicar. A ver, explícale a alguien que no probó el sabor de algo, ¿cómo sabe? ¿Eso la botay, ese placer máximo del ser humano sobre la tierra? Eso se refirió el rey Salomón cuando dijo, que me bese el beso de su boca. Quiero un contacto más, quiero un placer más, una, una sensación de, de cercanía al Creador que me dé, ese, ese, ese orgasmo espiritual más, más allá. neshikot piu, quito Entonces, eso es lo que dice el Gabón de vinas eso fue una vez en la historia, cuando, en ar sinai cuando el pueblo de Israel escuchó y vio al Creador. La pregunta es, entonces, ¿Por qué pide el rey Salomón que quiere sentir ese beso si ese beso nada más hubo una vez en la historia? ¿Ya no se volvió a repetir? ¿No se puede repetir? Entonces, ¿Qué está pidiendo Ishaquen en Mineshikotpiu? Vamos a revelar hoy un secreto muy grande, muy grande. Dice aquí eh, el Suhanarú, código de leyes. Es importante saberlo porque a veces gente por ignorancia no, no se cuida. En el capítulo 468... Inciso 10, está en Alajot Pesach, en Alajot Pesach dice así, Nahagú, hay una costumbre, Shelo leakiz dam, Beshum erev diom tov, de no sacarse sangre en ninguna víspera de yom tov. Por ejemplo, si yom tov toca, como ahora jueves a noche, el día jueves, no hacerse ni análisis de sangre, ni donación de sangre, todo lo que está relacionado con sacar sangre, no hacerlo en la víspera de Yom Tov, ni en víspera de Pesach, ni en víspera de Sukkot, ni en víspera de Torah, ni en víspera de Shabuot. ¿Por qué motivo? Dice aquí el Mishnah Brurá. Porque leer el Shabuot, porque en la víspera de Shabuot, cuando fue la entrega de la Torah, Shev salió al mundo un duende. Se llamó Taboah. ...que su nombre de ese duende se llama... ...Taboah... ...Taboah quiere decir... shahita, ...Dabah... ...Degollador... ...un duende que su nombre es... ...Degollador... ...que su... ...su alimento es la sangre... Pashur le gusta derramar sangre... ...esa es su... ...su fuerza de ser. ...y para qué salió ese duende... ...porque... ...Porque... ...porque si el pueblo de Israel... ...no hubieran aceptado recibir la Torah... Entonces ese duende los hubiera degollado a ellos, a su cuerpo y a su sangre, no les hubiera dejado nada. Este duende salió el día 5 de Sibán, la víspera de Shavuot en el año 2448, hace exactamente 3318 años. 3318 años se entregó la Torah un día antes vino este duende Taboa para hacer una amenaza al pueblo de Israel. O reciben la Torah, o aquí se acaba todo. Los va a degollar y a dejarlos desangrando. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso los hajamín dijeron, el día 5 de Sivan, no se debe sacar sangre porque es un día peligroso. Y no solamente el 5 de Sivan, cualquier víspera de fiesta, para que no se vayan a equivocar entre víspera de Shabot, víspera de Petah, en todas las vísperas de fiestas, ...no sacar sangre... ...dice acá el Mishnah que, ...que desde cuándo empieza la prohibición... ...desde la mañana o de la noche anterior... ...por ejemplo, ahora Shavuot es jueves la noche... ...la prohibición es de jueves la mañana... ...o, o del miércoles la noche... ...dice que... ...normalmente la prohibición empieza de la mañana... ...pero de el Shavuot... ...en la víspera de Shavuot, que es el día principal... ...del peligro... ...hay que le una noche anterior... ...desde el miércoles en la noche, de mañana la noche ya no hay que hacer ningún tratamiento con sangre, porque es peligroso por ese duende que vino a la víspera de Shavuot. Dice acá que si hay sacaná, si hay peligro, si va a hacer una cirugía o algo que va a sacar sangre para salvar de un peligro, dice acá el Rural: no sé qué es más peligroso. Si ¿Hacer la cirugía o no hacerla? Como a veces pasa que el doctor dice... Mira, si lo meto al quirófano lo puedo salvar... Pero quizá con la anestesia se muere... Si, si necesita la cirugía... Pero quizá no, no, pues no llega... Dice, no sabemos... Dice, pero en ese caso de peligro... Pero si no hay peligro... Seguro que no hay que hacer ninguna cirugía innecesaria ningún tratamiento necesario de sangre, especialmente en la víspera de Shavuot. ¿Por qué razón? Porque es el día del duende Taboah. Y aquí viene la pregunta muy fuerte. ¿Este duende Taboah para qué vino? Vino para qué? Para presentar una amenaza al pueblo de Israel, si es que no reciben la Torah. ¿Está bien? ¿Eso cuándo fue? Hace 3.318 años. Eso se terminó. Ya recibimos la Torah vimos la amenaza del duende dijimos lo que yo quiero vivir recibo la Torá y ahora recibimos seven y ahora por qué tiene que venir cada año el 5 de Sibán. ¿me entendieron la pregunta? eso fue una vez cuando fue la entrega de la Torá esta para mí se lo dije allá a los muchachos de la Shiba aquí a esta misma hora un poco más tarde esta para mí es la prueba más grande más grande de que el proceso de recibir la Torá no fue una vez en la historia, sino es repetitivo cada año. Cada año cuando llega Shavuot, vuelve a suceder el proceso del pueblo de Israel que va a recibir la Torah y por consecuencia viene también la amenaza que si no la reciben, va a minar. Y si que ese duende sale cada año, no solamente aquella vez, porque cada año viene... Uno puede preguntar, ¿cómo, pues, ¿cómo cada año? A ver, no entiendo. ¿Cuántas veces puede uno recibir la Torah? Para hablarlo en, en otros términos. Una persona se casa. ¿Cuántas veces se casa? Bueno, si se, si se divorcia, se vuelve a casar. Está bien. Pero si, si no se divorció, se casa una vez. Nosotros nos casamos en Shavuot con Dios. Hicimos un matrimonio con Él. Llega el otro año, ahora vamos a hacer matrimonio. Ya estamos casados. ¿Qué matrimonio? ¿Qué quiere decir volver a recibir la Torah? La Gemara dice que una persona, por ejemplo, que jura Juro que voy a comer matzá la noche de Pesaj ¿Sirve ese juramento? ¿Sirve? Uno jura que va a comer matzá la noche de Pesaj ¿Sirve? O jura que va a hacer Kirush en Shabbat ¿Sirve? ¿Por qué no? ¿Por qué es un juramento falso? No, dice Pero la Gemara dice otro lenguaje Porque ya juraste en Sinai ya lo juraste hace tres mil, ya juramos en Sinai que vamos a respetar todo lo que dice la Torah. Entonces, ¿qué juras cumplir un juramento? Si sí, el juramento ya está jurado. O una persona de jura comer taref, al revés, tampoco es válido el juramento. ¿Por qué? Porque ya juraste en Sinai que no vas a comer taref. Entonces, un juramento no puede caer sobre otro juramento. Entonces, ¿qué quiere decir que recibimos la Torah cada año? ¿Qué quiere decir? Esto, Rabotai, tenemos que entender nosotros... Que el cambio que hubo En el año 2448 El cambio de estatus Que hubo en el pueblo de Israel De ser Un pueblo común A un pueblo elegido Ese cambio que hubo el día de Shavuot Ese es el mismo cambio que va a suceder con nosotros De hoy Al jueves, al viernes ¿Qué quiere decir? En los niveles en los niveles de acercamiento al Creador la diferencia, el nivel que podemos obtener el día viernes este en la madrugada, después de la desgrada el nivel que podemos obtener la diferencia que hay entre el nivel que vamos a tener el viernes al que tenemos hoy, es la diferencia de Yehudí a Goy, de pueblo común a pueblo elegido a este nivel la persona escala cada vez que llega a Shavuot porque el nivel, nosotros decimos todas las mañanas Bendiciones. Bendecimos a Dios que nos dio la vista. Bendecimos a Dios que nos dio el movimiento. Bendecimos a Dios. Y al final hay tres bendiciones muy raras. Una es, bendito Dios que no me hiciste mujer. ¿Qué dicen las mujeres? Si tú te sientes muy machista, entonces ¿sabes que tienes que decir? bendito Dios que me hiciste hombre y esto no sería tan ofensivo yo estoy contento de ser hombre pero ¿por qué tienes que decirlo en tono despectivo, bendito Dios que no me hiciste mujer otra verdad que dice ahí bendito Dios que no me hiciste esclavo bueno esto está en los tiempos que existía la esclavitud mira Dios que no soy esclavo, también está mal dicho bendito Dios que soy libre que soy una persona libre y otra que decimos bendito Dios que no me hiciste goy también está mal Hay, había que decir bendito Dios que me hiciste judío estoy orgulloso de ser judío ¿Pero ¿por qué tienes que hablar en forma despectiva de la mujer, del esclavo y del goy? ¿por qué? esto es una respuesta impresionante, impresionante que cambia todo el concepto de las bendiciones matutinas tú no puedes decir bendito Dios que me hiciste hombre Dios no te hizo hombre. Dios te hizo no mujer. Tú tienes que ganarte el título de hombre. A ver si eres caballero, a ver si eres hombre. Tienes que ganar el ser hombre, es trabajo tuyo. Dios te fabricó no mujer. Tu sexo es un sexo no femenino. Pero de ahí a ser hombre, a ser caballero, a ser Adán, te lo tienes que ganar el título. Lucha por ganarte el título. Tú no puedes decir, bendito Dios, que no me hiciste, que me hiciste libre. Dios no te hizo libre. Dios te hizo no esclavo. Que no tengas un patrón encima. Pero ser libre es trabajo tuyo. Porque tú puedes ser esclavo de tus pasiones. Puedes ser esclavo de, tu, de tus tentaciones, de tus adicciones. Tienes que lograr ser libre. Ese es trabajo tuyo. Dios nada más te hizo no, ever, no esclavo. Ahora tú busca la libertad. Igual el Yeudino puede decir bendito Dios que me hiciste judío ayer no te hizo judío Ayer te hizo no goy eso es lo que Hashem te hizo, ahora el título de judío búscalo y gánatelo una persona puede nacer no goy y morir goy y una persona puede nacer goy y morir judío 100% pero tienes que ganar el título, Dios te fabricó a ti de una familia que no eres goy, ok pero el título de yehudit Dios no te lo hizo, pero tienes que ganar tú. Y esto es lo que es Haga Shavuot. Haga Shavuot. es que la persona tiene que sentir que en Shavuot, ¿qué voy a hacer en Shavuot? Ganarme el título. Yo llegué a Shavuot, goy y salí yehudit. Como goy, no, yo no soy goy, soy yehudit. No, no, no. Tú asiente, creo, tú vas a obtener y el nivel que va escalando, cada uno y uno. Por eso leemos en Shavuot la historia. De Ruth, Ruth, ¿qué era? que nació? Nació Moabita y ¿qué murió? Abuelita de David Melech Israel Jai de Kayam, del Mashiach. Para que veas que el título de judío te lo tienes que ganar tú. Eso no es cosa que se nace. Tú naciste, se lo alzan y pero ahorita ganas el título de judío. ganas el título de hombre. Gánate el título de una persona libre. Dios te hizo no esclavo. A ver si eres libre. Eso es lo que tenemos que nosotros buscar en Haga Shavuot. Rabotai es una oportunidad muy especial. Muy especial que se da una vez al año. Una vez al año la persona puede probar esa sensación. No sé cómo llamarlo. Si Edua, jacodesh, si espíritu. Una sensación especial. Yo no les puedo decir que lo logro probarlo cada año. Pero sí he tenido varias oportunidades que lo probé. Y cuando una persona prueba eso, todos los placeres del mundo se minimizan. No no pueden competir, no pueden competir. Y uno sabe a lo que tiene que aspirar. Cuando uno llega a probarlo, dice, a, a esto, a esto quiero llegar. Y eso es lo que vamos a tener cuando venga el Mashiach. Es más o menos la imaginación del tipo de placer que no nos podemos ni imaginar ¿Qué quiere decir que los tzadikín cuando vengan al Mashiach están sentados todo el tiempo gozando de un orgasmo más otro orgasmo de la unión con el Creador ese placer que quizá nosotros logramos una vez al año o una vez cada tantos años los tzadikín lo van a tener cuando vengan al Mashiach cada segundo y segundo ese es nuestro reto de No además quiero recordar lo que cada año decimos y vale la pena porque la persona escucha cosas que suceden en el mundo y a veces uno también se preocupa y dice, ¿qué, qué puedo hacer yo para protegerme, para cuidarme? El día de antier, un, un amigo de nosotros de aquí, que, que Dios lo cuide, que viene aquí a rezar todas las mañanas, es el Hazán, el que hace el joven, 42 años, se sintió un poco mal, fue al hospital y le diagnosticaron un pancreatitis agudo. Y Balminan está en mucha, mucha gravedad y esta conferencia que sea para refuerzo Maya, Cohen, Ben Rosa. Cuando uno se entera, dice, como si en la mañana lo vi? Y de la mañana el domingo estuvo aquí rezando. Y le dije, lee el Sefer, me duele un poco el estómago, entonces pues yo leí el Sefer en vez de, estaba aquí normal, en Shabbat estuvo normal, estuvo aquí, platicamos, contento, alegre. Si ahora está inconsciente, entubado, en terapia intensiva, uno dice, pues ¿cómo puede ser así ¿Si de repente? Uno cae. Entonces uno busca busca estrategias para protegerse. Entonces uno, la reacción natural de uno es, hay que empezar a hacer dieta, hay que cuidarse mejor las comidas, ¿por qué viene eso? Porque hay que ir a hacer análisis? esa reacción natural, para que no me pase a mí. Pero todos sabemos que con análisis y con dietas y con todo, hay gente que se, se va temprano, y hay gente que, entonces se necesita algo más, claro que hay que cuidar la salud, pero algo más. Nosotros que tenemos emuná, que tenemos fe, buscamos estrategias más allá de las dietas, y de los doctores, y de los análisis. Sabemos que anías Hashem Rofeja, el doctor verdadero es boreolam. Entonces buscamos en la Torah. Tenemos una oportunidad especial, que seguramente ya lo han escuchado en algún café, pero vale la pena repetirlo para los que no lo hayan escuchado. Dice aquí el Kafa Haim, en Alajot de Shavuot, capítulo 494, en nombre del Zohar, Zohar, fuente máxima de la Kabbalah. Dice, está escrito en el Zohar, es que el Zohar lo escribió Rabi Shemoma Yochai hace dos mil años, Haside Kadmae, los Hasidim de las épocas anteriores, lo agunayme ¿No los Agunayme de ya ¿no dos no dormían esta noche. Y ellos platicaban, estudiaban Torah toda la noche. Y antes de sentarse a estudiar Torah decían, por medio de este estudio de esta noche, vamos a heredar una herencia sagrada para nosotros y para nuestros hijos en los dos mundos. Quiere y vamos a garantizar la identidad judía de nuestra descendencia a través del estudio de esta noche. Y está escrito en la introducción del Doar, que todas aquellas personas que se reúnen a estudiar Torah en aquella noche y se alegran con la Torah todos ellos van a estar registrados y escritos en el libro de los recuerdos ¿qué es el libro de los recuerdos? de Baratú tiene en el cielo un libro donde registra a sus cuates la gente que él quiere, tiene un libro especial cada vez que Hashem está enojado, ve ese libro y se tranquiliza, cada vez que Dios tiene sobrante de presupuesto le sobró, tiene años de vida extras para regalar. Y ¿Sí pasa, la cámara dice que sí. Hay casos que Dios dice: tengo aquí 500 años para regalar, a quién se los doy. de 30 a este, 30 este, 10 a... a quién. Abre ese libro de sus amigos y sea estos amigos míos, repártelos entre ellos. Cuando Él el tiene sobrante de dinero, reparte. Cuando tiene sobrante de salud, reparte. A quién? A los que están en el libro de los recuerdos. Todas las personas que estudian la noche de Shavuot y se alegran con ese estudio, no lo hacen por presión, no lo hacen forzados, van a estar registrados y escritos en ese libro y cada uno de los bendice esa noche con 70 bendiciones. Hay gente que hace colas para recibir Berajá de un Rabino o de un Jajam y aquí en esta desvelada no requieres de hacer, de hacer cola, nada más estudia Torah y vas a recibir. Y así está escrito en el libro de la al Shara Karanot. Que necesita la persona no dormir esta noche nada, claro, y estar toda la noche despierto estudiando Torah. Dice acá algo más, y esto es lo fuerte. Verdad, y tienes que saber que toda persona que no duerme esta noche ni un segundo, Afiru Rega Ajat, y estudia Torah toda la noche, tiene garantizado que va a completar el año. Que va a llegar hasta el otro año, un año de vida garantizado, el que no durmió un segundo toda la noche, y estudió Torah, y no le va a pasar ningún daño, en este año, ni un choque, ni un asalto, ni un incendio, ni un tropezón, y no solamente eso, no vayas a creer, creer que esto es una bendición, o una promesa, o un amuleto, sino la prueba de la vida de la persona de ese año depende de esto. Que si él no duerme para nada, seguro que no va a morir en ese año. seguro No quiere decir que si duerme no va a pasar algo. Pero si no duerme y estudia Torá, garantía, póliza, seguro de vida. Es suficiente con esto. De la gente se extendió, se difundió esta costumbre en el pueblo de Israel, ¿qué quiere decir? Al principio esta costumbre era una costumbre de gente muy especial, de Hasidim, de Tzadikim, que se desvelaban toda la noche. ¿Por qué? Porque pensaban que eran niveles de Kabbalah, niveles de cosas que no era para cualquiera, para gente grande. Pero cuando vieron hace 400 años se reveló el Arizal y descubrió que aquella persona que no duerme toda la noche está adquiriendo una póliza de vida para un año. Se difundió la costumbre en todo el país ¿Quién no quiere tener esa póliza? ¿Existe algún seguro de vida? ¿Existe? ¿Existe seguro de vida? ¿Qué es seguro de vida? ¿Seguro de muerte? Si se muere. ¿Qué es seguro médico? ¿Que no se enferma? ¿Existe un seguro médico? Si habría una póliza que la compras... Y no te enfermas pues, Paga uno lo que sea No, si te enferma le pagan los gastos Ni siquiera te garantizan que te curas Te pagan los gastos médicos Seguro contra choques Si habría un, una póliza Que cuando está a punto de chocar el coche se, se hace todo a un lado y no choca Si está a punto de voltearse el coche Una póliza que lo regresa así para que no se volte eso es, eso, ese, ese seguro no existe Existe en un solo lado en un solo lado, en la Torah y en una sola parte, en la noche de Shavuot, nada más. No hay ninguna cosa de la Torah que hagas que te garantice algo, nada más esto. Por eso la gente adoptó esta póliza. Por eso tenemos que saber, hay, hay que aprovechar la oportunidad y saber. Pero la póliza tiene que ser estricta. Estricta es desde que oscurece hasta que amanece, no parpadear ni un segundo y no perder ni un segundo Dice el Mishnah Blurat, Que si la persona pierde un minuto en tonterías El que, el que pierde el tiempo en tonterías es, La idea no es aquí La idea no es aquí estar despierto La idea es aquí que las doce horas Desde que oscurece hasta que amanece Las horas que son Están aprovechadas Esa es la póliza La póliza es si la persona logra Aprovechar cada segundo de esta noche Tiene garantizada la vida por una Entonces una persona me preguntó Entonces el que hace esta desvelada No se va a morir nunca ¿Ah? ¿Y, qué va? ¿Y, cuando, y cuando llegue el tiempo de morir ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Dios se va a encargar Que no se pueda desvelar Cuando Hashem sabe de que ese año esa persona se tiene que morir Entonces va a hacerle algo Le va a dar alguna, algún síntoma Alguna situación Como le pasó al Rey David El Rey David sabía que iba a morir en Shabbat Y dijo bueno entonces yo voy a estudiar Torah todo el Shabbat Y cuando uno estudia Torah no se puede morir Hashem cuando llegó el tiempo de hizo una estrategia para que se distraiga, y al distraerse, ahí, ahí, ahí se le quitó la vida, igual va a pasar. Con... Entonces, ¿de qué sirve la póliza? Las, la póliza sirve para evitar muerte accidental, una muerte extemporánea antes de tiempo. Esa es la póliza. Pero cuando ya llega el tiempo de la persona, Ashen se va a encargar de que no pueda comprar la póliza para que pueda irse ese año. Pero de todos modos, tenemos aquí una fuerza de protección muy grande, tenemos que aprovecharla. La persona este jueves en la noche, oscurece a las 8 y diez, a las ocho empieza minja, luego es Arvid de Yom Tov, es Yom Tov, es día festivo, después de Arvid se va uno a la casa, en el camino del templo a la casa hay que tratar de decir repetir algún pasuk, lo que uno se sepa de memoria, o hablar algo de Torah, llega uno a la casa, hace el Kirush, la cena de Shabbot es cena de carne, la cena es de carne, porque es Yom Tov, y la, la cena de Yom Tov tiene que ser de carne, si hay, si hay, uno está invitado a un lugar donde hacen de leche, que no haga pleito, porque el pleito es más grave que el cenar de leche, ¿ok? Pero si uno tiene que tomar la decisión en su casa, la cena es de carne. Luego de la, en la cena hay Kiddush, hay Birkatamazon, Dibretorán, no perder ni un minuto, cenar un poco ligero para poder aguantar la desvelada de la noche. Luego llega uno al templo, aquí vamos a empezar a las 11.45 de la noche la desvelada. Se sienta uno a estudiar. Toda la noche, aquí tenemos tradición, en Marcela, hay otros lugares que es diferente, que cotorrean, platican, aquí no hay recreo. Se sientan conmigo al cuarto para las doce y se levantan conmigo a las seis de la mañana. Si no, seis horas y cuartos seguidas de leer y de explicar. Leer y explicar, si uno tiene que salir al baño, sale al baño y regresa rápido, si uno quiere tomar un café, se lo pide al médico. o va y en el camino al café, repite uno unos pesuquín para aprovechar cada minuto y minuto, y después a las seis de la mañana empieza Shahrit. Y a la hora que se lee la Torah, se leen los diez mandamientos, como a las siete y pico de la mañana y media de la mañana, uno puede sentir un poquito Ishaqenim y Mineshikot Piu. Lo más importante es, lo más importante yo le dije ayer a los alumnos aquí de la Ishiva, es las 48 horas que preceden a Shabot, tenemos que sentir más o menos la emoción que siente una novia a 48 horas de su boda. Si no lo sientes, según esa, esa, esa emoción que sientes, es lo que vas a sentir el día de sabor Hoy me habló mi hermana de Argentina y me dice, ¿Ya estás preparado para la boda de tu hija? ¿Cómo van los preparativos? que espérate, tengo otra boda antes. Este jueves tengo una boda y después, hasta la otra semana tengo otra. que estoy todavía terminando mi vestido de novia. ¿Cómo voy a estar blanco la noche de Shavuot? tratar de purificarse, de limpiarse de meterse a la tevilá en esta fiesta más que en otras para los hombres, y las mujeres que tienen que hacer con esta póliza ¿Ah, la mujer tiene obligación, no a mandar al marido, a mandar a los hijos motivar a hombres a que vayan no se la pierdan, ustedes tienen la oportunidad la mujer es socia de su marido en esta póliza, a Shein que nos ayude aquí, eh, tenemos ya dos o tres años que las mujeres también asisten, tenemos un lugar especial tienen pocas señoras en una mesa al lado, hasta la hora que aguanten pueden venir a escuchar la, el estudio de Torah que empieza como a las doce de la noche y termina a las seis de la mañana. Dejuz, de poder este año, como todos los años, desvelarnos toda la noche, poder adquirir esta póliza y que esto también sea de Jud para que nuestro querido amigo Jacob, Jacobo se cure sane y este año no creo que pueda hacer la póliza pero que muchos años más Hashem sabe que si Él se va a curar, va a seguir haciendo muchas mitzvot y muchas desveladas de Shavuot, y aquí mismo el hazan todas las mañanas, ya lo extraña la gente en la mañana, están muy acostumbrados a Él, aparte de la ayuda a administrar parte de los gastos del templo, y Él mismo es donador, todas esas mitzvot que sean mérito ante Borolán para que se cure, y que tengamos todos,